2: dans Cucion Co. Au programme aujourd'hui, théâtre, danse, marionnettes, écriture seront au rendez-vous. Jérémy Miel et Gérard Reyes sont nos invités de l'actu de la scène. Robert Saint-Amour parle de spectacle et d'imagination. David Lavoie livre un guide alimentaire québécois de la culture. Jérémy Vitupier nous écrit de quelque part dans le monde. Bettina Zabo rencontre Bettina Hoffman et discussion avec l'écrivain Larry Tremblay pour un tête-à-tête -tête dans les grandes discussions. Jingle! À toutes et à tous, bienvenue à Danscussion sur choc.ca. Tous les vendredis midi, Danscussion Co décrypte pour vous l'actualité des arts de la scène, danse, arts et spectacle, société, culture. Politique, musique. Pour nos 90 minutes culturelles de cette semaine, nous retrouvons autour de la table David Lavoie, Robert Saint-Amour, Jérémy Vitupier, Bettina Zabot, Maude Mazurottenbüller et moi-même Alexia Martel.
0: Bonjour Alexia.
2: Bonjour Maude. Tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. Maude, qui est avec nous aujourd'hui?
0: Avec nous, deux créateurs au style clairement distinct, mais qui portent des esthétiques, des styles d'art ou il me semble des idéaux avec conviction. L'un œuvre sur les scènes de théâtre en flirtant de temps en temps avec la danse et s'il ne flirte pas avec la danse, c'est bien avec la mort fictive qu'il flirte. Quelques cadavres aussi, vous l'aurez peut-être reconnu. Il ne cesse de nous attendre à bras ouverts à chaque nouvelle création. Le metteur en scène et scénariste Jérémy Niel est dans nos studios aujourd'hui. Bonjour Jérémy. Bonjour. Merci d'être avec nous et bien que je ne m'approcherai pas trop aujourd'hui puisque tout ce que tu touches meurt. Si non, non mais mettons... pas dans ma vie, hein, juste,
7: <rire> juste dans mes pièces
0: Effectivement, nous allons évidemment revenir sur ta dernière création noire présentée en ce moment même au Théâtre Katsu Tu es presque à mi-chemin ou dernière ligne droite Oui
7: c'est ça, il reste une semaine de représentation
0: Merci d'être là. Et à tes côtés, il est chorégraphe, interprète et professeur de danse. Une danse qui a vu le jour dans les années 80-90. Tu vas nous resituer. Une mouvance unique en son genre, le voguing. J'ai le plaisir de recevoir Gérard Reyes, qui depuis 2013 a su devenir l'une des références montréalaises de cette discipline. Et tout le mois de février, d'où ta présence aujourd'hui, tu offres des classes de voguing offertes à tous. Bonjour Gérard et bienvenue avec nous aujourd'hui. Salut Mode. Merci d'être là. Merci. Alors c'est sur le plaisir que j'ai envie d'ouvrir cette entrevue croisée avec vous, messieurs. Ah oui, étonnant. Jérémy a réagi tout de suite, peut-être pour Jérémy, car rappelons l'intrigue de Noir. Dans un Québec des années 1920, trois personnages se retrouvent perdus au milieu d'une forêt noire et glaciale, avec un cadavre sur les bras. S'ouvre alors une fresque de plus d'une heure, assez intrigante, mystérieuse, obscure, digne d'un polar. Mais il y a quelque chose que je soupçonne, une intuition peut-être, Féminine, Jérémy, euh, que tu ferais partie de cette lignée des frères Cohen au cinéma ou des Tarantino qui ont un malin plaisir à jouer avec le spectateur tout, tout en nous entraînant dans des atmosphères lugubres voire morbides de temps en temps. Alors, Jérémy, euh, ce certain plaisir, le trouves-tu dans la coécriture, la mise en scène et le fait d'assister soir après soir à la représentation de Noir? Y a-t-il ce plaisir caché en toi?
7: Alors, je me demandais comment le plaisir allait arriver <rire> dans cette question-là, <rire> euh, mais il, il, il a fini par arriver. Euh, c'est pas du tout un, enfin c'est pas un sujet vraiment pour moi le, le, la question du plaisir non. là, mais euh, euh, mais euh, les références aux frères Cohen, euh, c'est une référence qui me va tout à fait. On l'avait, on l'avait vraiment en tête quand on a créé cette pièce-là, euh, mais il y a effectivement une euh, une attirance pour la noirceur euh, dans, dans mes œuvres, et cette noirceur-là, euh, c'est une, euh, une noirceur des âmes humaines, mais qui euh, inclut toute sa globalité, donc aussi euh, la joie, aussi l'humour, aussi euh, le désir, donc aussi des, des 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 émotions ou des sentiments qui peuvent être euh, positifs à l'intérieur de, de cette noirceur là. Fait que effectivement ça me fait euh, vraiment moi rire la noirceur. Euh, je suis parfois tout seul à rire mais <rire> mais ça me fait rire et euh, je trouve qu'effectivement quand on plonge c'est ce que j'ai essayé de faire avec euh, cette pièce c'est-à-dire de, de, de un peu de, de, de la lancer aussi comme une, comme une boutade à des spectateurs qui reprochaient à mon, à mon théâtre d'être trop noir. Je me suis mmh. dit, au lieu de réagir en faisant euh, une pièce euh, sur la joie, je vais m'enfoncer encore plus dans une pièce qui va s'appeler Noir. Et, euh, et c'est vrai que ça, il y a plein de moments dans cette noirceur-là où moi, je trouve ça drôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'absurdité la, la, de... de de, de euh, comment dire l'absurdité de la de la de la présence des, euh, des de ces personnages sur euh sur cette terre devient tellement euh, devient tellement énorme que on, on peut juste en rire
0: mm -hmm. on va revenir sur les, les mécanismes de la noirceur et de ce flirt avec le polar scénique ce qui est assez euh, intéressant mais je me tourne d'abord euh, vers aussi Gérard et, et la question sur le plaisir parce que ce hum, qui a assisté à ton solo euh, en 2017 euh, au FTA Festival Transamérique se souviendra de de ce solo sulfureux et, et qui, qui s'intitulait justement « The Principle of Pleasure euh, ». Le plaisir est-il l'un de tes moteurs de création et d'action Et le, le voguing euh, est-il plein de plaisir euh, à l'intérieur Qu'est-ce que le voguing en passant Gérard
4: D'abord, qu'est-ce qu est le voguing On
0: va peut-être placer nos auditeurs sur le voguing. Okay. Ouais.
4: Donc, euh, le voguing, c'est une danse qui a été créée par euh, des hommes gays et bi et des femmes transgenres noires et latino à New York à Harlem euh, dans les années, on dit 60, vers la, la fin de, de la soixantaine, soixante dixaines. Um, puis ça a eu un gros moment plus mainstream avec, uh, avec Paris is Burning le documentaire mm -hmm. euh, um, épique puis après la musique de Madonna Um, Puis ça vient dans les dernières années, à, grâce à YouTube et grâce à America's Best Dance Crew, ça a eu un autre énorme uh, comme ébullition quasiment, tu vois. Mm
0: -hmm.
4: Alors, um, moi, je l'ai appris à New York. Après, je suis revenu à Montréal. J'ai créé une pièce qui, a comme, uh, qui est basée sur... Um, ou beaucoup inspirée et basée sur... « Vogue » et « Ballroom ». Puis, euh, par la suite, j'ai créé toute une scène de « Ballroom ». Ça s'appelle « Ballroom um, ». Toutes les catégories qui créent une balle, un mm -hmm. ball. Donc. Et
0: voilà. donc, si je t'emmène, quel plaisir, toi, en tant qu'interprète, créateur, tu trouves dans ce « voguing et quand, comment euh, ça, ça se transmet ensuite dans les classes
4: Donc, cette danse-là est vraiment spéciale euh, puisque moi, je m'identifie en tant qu'homme gay queer et um, c'est une danse qui a été créée par la communauté um, LGBTQ à New York et surtout les gens noirs et latinos je suis aussi latino donc um, ça m'est rejoint ça m'a beaucoup ça a beaucoup rejoint en fait tout mon mon intérêt dans la mode aussi um, dans la performance mais aussi de communauté le la communauté qui se forme euh, autour de cette danse là um, mais en fait, le plaisir est, surgit d'une sorte d'oppression, en fait, d'une douleur. Donc c'est la joie de pouvoir s'exprimer entre nous mm -hmm. euh, dans un espace qui est plutôt « safe euh, », où on peut genre euh, vraiment s'exprimer sans libérer de toutes les, tous les tabous sociaux qu'on vit à, à chaque jour. Mmh. et encore aujourd'hui.
0: On sent que des codes sont beaucoup écrits, un vocabulaire euh, physique. Est-ce que tout le monde peut danser le voguing Sans doute que oui, puisque tes classes de février sont ouvertes à tout public.
4: Exactement. Donc, moi...
0: On évolue que que je... en 2019, on est vraiment en évolution, puisqu'on parlait d'une petite communauté qui est en train de s'ouvrir.
4: Oui. Et, et il y a toujours cette question-là dans plusieurs hein, communautés qui sont à la base, qui ont Créé, ou quelque chose a été créé par une communauté plus exclusive ou, on peut dire exclusive, exclusive mais c'est pas exclusive c'est genre le fait que des gens qui ont été repoussés par la société qui sont sous les marges qui ont à, par la suite créé leur propre façon de, de, de se sentir libre hum, puis qui par la suite ça, crée un peu, ça peut créer un des, des petites communautés ou des communautés qui sont séparées. De... Mais en fait, mon idée, puisque moi, je ne viens pas de New York, j'ai habité à New York, mais je ne viens pas de là, et mon idée avec la culture, c'est que tu ne peux, peux pas aller apprendre une culture, une sous-culture, et après l'amener chez toi, là où tu vis, et pas le partager avec tout le monde. Ça ne fait aucun sens. Donc, euh, mais il faut aussi l'adapter la, aux besoins et à la, la communauté d'ici. Donc, euh, oui, c'est ouvert à tous. Je suis danseur professionnel, donc j'exige je, je, quand même un certain niveau dans le sens que j'exige je, que les gens s'essayent. Mm -hmm pas juste que, tu sais, s'ils n'ont jamais dansé, vous, ils sont le bienvenu. S'ils ils sont des danseurs pros, ils sont les bienvenus. Et j'adapte le cours en fonction de qui est là, ce jour-là. Et, et je dis aussi à tout le monde, regardez, donc, si c'est trop difficile pour vous, vous restez à cette étape-ci. Si... Vous, vous êtes prêts à continuer, donc allons-y.
0: Mm -hmm. essayer c'est intéressant, puis ça, ça me permet de revenir à Noir et, et à être spectateur de Noir, c'est s'essayer à assister à un polar, polar scénique. Ça a l'air difficile, Jérémy <rire> Tu te prépares à ma question
7: euh, Oui, j'étais en train d'écouter, puis là... Oui, <rire> et là, je que te, te réembarque,
0: mais, mais ce qui m'intéresse, c'est ces mécanismes que tu es allé chercher pour moi, il y a... tu continues ta carrière, on avait passé de, de Romo et Juliette, la tragédie, ensuite Elle respire encore, là on arrive avec Noir, euh, quelle est l'évolution, quel mécanisme d'écriture et de mise en scène êtes-vous allé chercher particulier pour ce travail-là de Noir et être spectateur, c'est quoi être spectateur de Noir
7: euh, alors ça, ça fait plusieurs questions. Ouais. <rire> euh, J'adore ce genre de... C'est quoi être spectateur de noir Peut-être je, je vais les prendre à l'envers, ouais. si tu veux bien. <rire> euh, parce que euh, je pense beaucoup, moi, aux spectateurs quand, mm -hmm. euh, quand, quand je crée, et en particulier quand je travaille sur la, la conception de l'œuvre. Euh, donc euh, la conception sonore, la conception visuelle de l'œuvre avec des, des, des concepteurs que euh, que euh, comment dire qui 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 s'insère complètement dans, dans mon esthétique et ensemble on essaye de, de, de créer une œuvre qui, qui va être vraiment immersive pour euh, donc il y a vraiment une volonté d'aller chercher le spectateur dans dans tous ses sens euh, par l'ouïe, par, le, 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 par les yeux, par euh, tous les sens possibles et, le, et par exemple le, le travail que je fais sur le son c'est vraiment un travail qui, euh, qui, a, qui a une volonté d'agir comme un zoom au cinéma c'est-à-dire pour moi c'est comme si l'acteur le, le, venait chuchoter dans l'oreille du spectateur donc je, je suis vraiment très attentif à l'expérience sensorielle et, et intime du, du spectateur euh, donc c'est ça être un spectateur de noir. Il, y a, il y a, ça demande je crois euh, un, un certain euh, euh, laisser aller ou un lâcher prise par rapport à ça entre un petit peu en conflit avec le, le, la vie quotidienne. Il euh, y, y, y a quelque chose de la il euh, y a, y a une, une lenteur de la il euh, y, y, y a une horizontalité du, du de la dramaturgie qui entre en en conflit avec euh, une vie quotidienne qui est beaucoup plus verticale, à qui euh, dans laquelle on, on, on doit toujours avoir des résultats, dans la dans laquelle on doit toujours trouver des solutions. Euh, on est dans quelque chose de complètement différent. Et donc ça ça, ça demande effectivement être spectateur de noir ou de de, de, de mes autres pièces. Ça demande un peu cette, cet abandon là de, mm -hmm. ces, de ces de ces rythmes là, je dirais. Et, euh, et une fois qu'on a une fois qu'on accepte cet abandon euh, nous, nous, notre travail de, de, de créateur, c'est d'aller chercher ce, 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 cette âme abandonnée-là pour essayer de l'envelopper de au maximum.
0: Mm -hmm. On ne parle pas d'une adaptation d'un polar sur scène. Vous êtes vraiment entré dans une écriture à quatre, quatre euh, co-écrivains, scénaristes. Comment ça s'est passé et pourquoi ne pas adapter un polar sur scène Pourquoi inventer une histoire
7: euh, les polars sont souvent euh, inspirés euh, de, euh, mais de... Premièrement, je dirais, on, on, on parle de polars parce que c'est plus facile, euh, parce que c est, c est, ça, ça fait immédiatement image, mais euh, euh, je crois que ça, ça fait plus référence aux romans noirs en général, hein, ou aux films noirs. Euh, ils sont toujours, je crois, pas toujours, mais très souvent inspirés de... Euh, de, de 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 polar qui existent déjà qui ont déjà existé le le, le la volonté d'aller d'aller travailler dans ce type de de, de dramaturgie c'était euh, c'était parce que justement on voulait s'enfoncer dans la noirceur des de ces êtres humains là et qui nous semblait que d'utiliser ces codes là nous permettait cet accès là euh, et euh, si on a écrit à quatre c'est aussi pour questionner un petit peu euh, mais ça c'est en règle générale euh, le moi le rapport que j'ai au théâtre euh, c'est aussi une manière de questionner le rapport au texte de théâtre et à sa sacralité alors euh, je trouvais euh, intéressant de, de travailler avec les acteurs pour que les acteurs puissent euh, finalement euh, créer des créer une, une produire une parole qui est, qui est très proche d'eux qui donne une, une, une texture ou euh, une texture de parole qui est très spontanée qui est très euh, réaliste finalement et, euh, et c'est pour ça que je trouvais important de les inclure dans le processus vraiment d'écriture. Mmh. Ceci dit, dans les parties plus écrites du, de la pièce, c'est quand même Evelyne de la Chenelière qui a écrit la, la plupart des textes plus écrits, là on pourrait dire. Mais le, 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 la dramaturgie et l'histoire, la fable, a été vraiment conçue à, à quatre.
0: Mmh. Je, je te remercie parce que je me suis rappelée à quel point je suis peureuse, spectatrice et peureuse, et, et ça m'a tenue en haleine euh, pendant un sacré bout. <rire> Est-ce que es, Alexia aurait envie de poser des questions, à Gérard particulièrement? Euh,
2: ben, moi, j'aurais envie que tu nous parles un petit peu plus de vraiment euh, euh, dans le corps, le voguing, -ce que, comment on peut... Euh, parce que je ne suis pas spécialiste de ça, mais je sais qu'il y, y a eu aussi des, des espèces de comment dire, ça a été rattrapé par la culture un peu plus pop, puis de mm -hmm. voir comment nous, en tant que néophytes de ça, comment on peut voir quand c'est comme vraiment plus quelque chose de pur, si je pourrais dire, mm -hmm. ou, comme, ou quelque chose qui est un peu copié ou qui mm -hmm. essaie d'imiter.
4: Donc la, ta dans, question, c'est dans, dans, dans que le comment corps. On peut...
2: comment, comment on voit c'était Comment on décrypte d'où ça part, les, les idées de comment on bouge en voguing? Euh,
4: mais en fait... Ça, comme Vogue, ça parle de juste le mot. Mm -hmm. Ça vient, c'est, ça vient du magazine de, ouais. de la revue modes, um, ouais. Vogue, qui est un magazine de mode. Mm -hmm. Donc, um, ça fait référence directe au mannequin euh, haute couture, euh, tout ce monde-là de, de la mode. Et donc, donc. Um, c'est vraiment ça c'est vraiment comme basé sur la présentation de soi de,
2: de soi et du vêtement j'imagine ou de pas, pas, pas
4: forcément dans Vogue oui des fois ben dans le ce, ce que souvent ce qu'on comprend pas c'est que euh, bal c'est ça comprend plusieurs catégories donc okay. il y a Vogue Vogue en est une mais c'est pas la seule après il y a Runway il y a Sex Siren il y a Face il y a plusieurs catégories pour compétitionner pour voir comme qu'est-ce qui est, qu est qui est ton atout, qu'est-ce qui est vraiment comme ta spécialité. Mm -hmm. um, puis voguing, c'est un genre de stylisa stylisation d'un mm -hmm. mannequin. Euh, plutôt, il y a plusieurs styles aussi, il y a Old Way, New Way, mm -hmm. Vogue mm -hmm. Femme, et c'est donc Old Way et New Way, c'est plus... un um, c'est plus basé sur les lignes, les formes, mais aussi inspiré par les arts martiaux, inspiré par um, l'art égyptien, euh, ancien. Puis euh, le Vogue Femme, c'est plutôt la danse féminine qui a été créée euh, par les femmes transgenres. Okay. Et donc c'est plus fluide, c'est plus circulaire, c'est plus... Un, euh, il y a beaucoup de mouvements de poignets. Mm -hmm. um, puis par rapport à l'authenticité de la danse, oui, c'est clair que dans le mainstream, là, on peut, dans quatre mouvements, on peut facilement repérer comme c'est la danse vogue. Mm -hmm. euh, mais moi, je dis à mes élèves, ne faites pas ça. <rire> tout de <rire> suite. Genre, ça, c'est basic. C est, c est, tout le monde peut faire ça. En fait, il faut il faut s'inspirer de soi, mm -hmm. de son sentiment. C'est un feeling. Mm -hmm. Comme toute danse, en fait, je pense à la base, ça vient de d'un désir de s'exprimer ou de comme partager quelque chose mm -hmm. qui est à l'intérieur de nous.
2: Ouais. Mm -hmm. Donc, en allant prendre tes classes, on est dans le, on est plus dans quelque chose de, de trouver, si je peux dire, son voguing. Exactement. est de. Okay,
0: cool. Oui. <rire> voilà. Gérard, on, on te retrouvait en 2017 sur scène. Que, quelle création est-ce que l'enseignement nourrit euh, la, les futures créations en cours Est-ce que on a le droit à un aperçu Et Jérémy, <rire> la question t'est posée aussi. Le voguing nourrit-il Non. non. <rire> Jérémy, Je l'ai perdu. <rire>
4: Jérémy sera là la semaine prochaine <rire> Jérémy, avec grand plaisir. <rire> non, Jérémy,
0: Jérémy, est-ce qu'on peut avoir euh, le, la suite après un noir Où est-ce qu'on s'en va en tant que créateur, euh, Gérard en premier, ensuite Jérémy
4: Donc, euh, je dirais que ma nouvelle création n'est pas du tout inspirée du voguing. Euh, par contre, il y a un lien. Euh, le, donc, dans la première création, j'étais très... Euh, j'étais à la recherche de... je voulais retrouver le plaisir de danser, retrouver le plaisir de performer avec un public plutôt avec un public, que devant un public. Um, et et qu'est-ce que, à ce moment-là, dans ma vie aussi, dans ma carrière et dans ma vie, qu'est-ce que je voulais interpréter sur scène, qu'est-ce que je voulais devenir sur scène? Alors que cette fois-ci, um, ce sera pas un solo, donc je travaille avec d'autres gens d'abord. C'est un, c'est un projet qui, euh, qui comprend plusieurs gens à Montréal et à Berlin aussi, hein, où j'ai habité pendant deux ans. Puis c'est un travail qui, est, qui, qui creuse aussi dans la sexualité euh, et dans le sexe, mais, euh, mais comme sujet de comment retrouver la, la santé, en fait. Comment le, le sexe est essentiel pour une bonne santé, finalement. Mmh.
0: Merci, euh, on a hâte et tu es le bienvenu pour, euh, mmh. au moment voulu. Euh, Jérémy.
3: Oui <rire> La sexualité. La, le, le sexe dans tes
0: créations. Non, euh, euh, quand, on, quand on a abouti à un noir, euh, un, une pièce noire de théâtre, où s'en va-t-on après Quels sont les désirs de créateur
7: euh, Si on a euh, le droit de savoir. Euh, beaucoup de désirs. Ben, non, ben, on n'a pas vraiment le droit de savoir, mais. Euh... <rire> non, mais c'est vrai parce qu'on est. Euh les 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 saisons théâtrales sont pas annoncées on on peut pas vraiment le dire mais euh, des pistes ce qui ce qui ce qui est drôle c'est que à chaque chacune de mes pièces euh, j'ai des, des spectateurs euh, amis enfin des gens qui me qui me connaissent bien qui me disent toujours ben bah là euh, là tu es allé le plus loin que tu pouvais aller mmh. fait que là ça euh, sera pas possible d'aller plus loin euh, euh, je pense que t'es arrivé, euh, t'es arrivé à, à, à la fin du, du corridor. Puis euh, j'ai l'impression d'entendre ça à chacune de mes pièces, fait que je sais pas trop. Euh, donc je suis un peu pris dans ce corridor-là. On va voir. Moi-même, je sais pas trop comment je vais pouvoir en sortir, mais euh, je pense que euh, est-ce qu'il y a qu
0: des désirs de, de pousser le corps quelque part, de, de travailler des esthétiques particulières, même si elles ne sont pas nécessairement dans des saisons théâtrales à l'avenir ou
7: euh, oui, il y en a plein, mais euh, par rapport au, euh, à l'esthétique, il y, y a pas euh, tout n'est pas un, tout n'est pas un choix dans l'esthétique. Mmh. Euh, par exemple, j'ai fait une pièce il euh, y, a, y a quelques années qui s'appelait Croire au mal et euh, et dans ma tête, euh, je, je faisais, j'allais je, je créer une pièce pop. Et euh, les quand j'ai dit ça aux gens une fois qu'ils ont vu la pièce les, les gens riaient c'est à dire que pour moi c'était pop mais c'était vraiment pas pop du tout en fait mais on n'a pas euh, c'est difficile de de de, de c'est ça il y a quelque chose de de, de quasiment euh, instinctif ou naturel et on, on fait pas toujours les des choix par rapport à ça donc moi c'est ça c'est ça qui qui qui, qui sort c'est c'est là dedans que euh, euh, c'est je sais pas comment dire c'est vrai c'est c'est vraiment de l'ordre du surgissement donc il y a donc oui je, je cherche à chaque pièce à à, à essayer des, des nouvelles choses je crois que le je crois que le, le les gens le, s'en rendent compte mais c'est vrai qu'il y a une esthétique qui, qui euh, donc, dont, dont je peux pas que je peux pas nier qui est là puis qui qui, qui perdure puis qui s'approfondit puis. Hein.
0: Mm -hmm. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. C'est comme une, un début, une ouverture de porte. Mais quoi de mieux que être spectateur de, de Noir au Katsu ou de venir juste tout simplement découvrir le voguing avec Gérard Reyes. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Je vous rappelle des dates. Euh, Noir joue au théâtre sous jusqu'au 9 février 2019. Il s'agit d'une production Petrus. Et d'une coécriture avec Evelyne de la Chenelière, et que les classes de voguing sont ouvertes à toutes et à tous et ont lieu à l'espace Distorsion Montréal tous les jeudis soirs. Gérard, oui. Merci à tous les deux d'avoir été des nôtres. Et c'est parti pour une pause musicale avec les vieux dimanches de l'artiste Sarah Toga. Vous écoutez Danscussion Co et nous sommes le vendredi 1er février 2019.
8: Prête-moi tes terres inondables En échange d'une promesse par jour de grand vin Prête-moi ton ciel insondable En échange du nom des doiseaux bienveillants
2: Toujours dans ce question sur choc.ca. Il est quasi toutes les premières montréalaises de danse contemporaine. Vous ne pouvez pas le rater, presque comme un élève modèle. Il est quasiment au centre, au premier rang, à prendre des notes sur son heureux calpin. Notre cher Robert Saint-Amour continue de saisir cette tribune pour vous partager ses réflexions de spectateur. Bienvenue, cher homme. Merci Cette semaine, compte. Robert, tu nous parles d'imagination, puisque tu reviens, il me semble, sur une œuvre avec un terreau fertile pour l'imagination du spectateur. Pour vous, voici la chronique de Robert Saint-Amour.
5: Merci Alexia et bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais rebondir sur une lecture fort intéressante d'abord, mais surtout enrichissante que j'ai euh, fait récemment pour revenir sur une œuvre que j'ai beaucoup appréciée comme Alexa le disait tantôt, un peu après cette lecture. Mais commençons par le début. Dirigé par les réseaux sociaux jusqu'au site Internet du regroupement québécois de la danse, le RQD pour les habitués, j'ai lu récemment, un avec intérêt, un texte de Catia Montaignac intitulé « Repenser notre regard sur la danse ». Avec la question toujours fort pertinente en entrée de jeu, « Comment regarder la danse ?» Elle débute sa réponse de façon fort vraie. « Il n'y a pas de recette. » Elle ajoute que tout regard sur la danse dépend avant tout d'un point de vue subjectif basé sur la relation que chaque spectateur entretient avec l'œuvre, la danse, l'art en fonction de son héritage culturel et que la danse offre une multiplicité d'interprétations. Et ça, j'aime ça, lire ça. Il s'ensuit cinq parties à cet article. La première, « Prendre conscience de nos lunettes ». La deuxième, « Verbaliser » ou dans mon cas, écrire ce, qui nous fait, ce que nous fait l'œuvre. La troisième, échanger, discuter, débattre. La quatrième, réinventer, s'approprier l'œuvre et enfin, actualiser son regard. Elle conclut avec une question qu'elle emprunte à Gérard Mayen, qui nous invite à repérer par où passe la danse. Aujourd'hui, je vous propose de surfer sur ces cinq parties et je le ferai avec la possibilité d'une tragédie d'Amélie Rajotte présenté il y a quelques jours à Tangente. Une deuxième rencontre pour moi avec cette œuvre qui en suivait une première quelques semaines plus tôt, alors que le tout s'oppaufinait encore. Donc, un peu avant Noël, j'avais assisté à la sortie de terre de la graine de l'œuvre pour devenir une fort belle plante qui m'a montré son feuillage. Tout au long, de la première présentation, je détournais l'intention première toute végétale de la chorégraphe pour la transposer dans une dimension toute humaine, celle de l'immigration. Peu à peu, dans cette atmosphère fort propice à la réflexion, je m'appropriais l'œuvre et le travail appliqué et méthodique de ces deux femmes, Angie Cheng et Jessica Cerly, avec la terre et les plantes. J'y voyais le travail fort bienveillant des filles de la terre d'accueil mais mon sens donné allait-il tenir le coup pour la deuxième rencontre lors de la présentation du résultat final. C'est donc dans l'espace vert, oui, oui, c'est du Wild air, que je prends place autour du lieu de, de prestation où se trouve un module contenant que de la terre. Je découvre aussi des plantes en peau de différentes variétés sur table, suspendues ou par terre. Déjà présentes, les deux interprètes travaillent à préparer la terre et enlevant les débris. Elles prennent soin des plantes en les arrosant, les vaporisant, les examinant et les caressant. Et nous, nous observons leur travail. Ce qui nous laisse tout le temps de prendre racine dans l'œuvre, aidé par cela, par l'atmosphère sonore et musicale d'une élève rajoute. Et moi, pendant ce temps, je prends des notes avec un crayon vert. Si, en entrée de jeu, trois plantes se trouvent déjà sur la bordure, à la frontière de cette terre vierge à occuper, par la suite, ce sont plutôt les autres, plus en retrait, qui seront d'abord déracinés de leur monde pour trouver leur place dans leur terre, belle terre d'accueil. Grâce au travail de ces deux fées, elles les choisissent toutes différentes, selon leurs propres critères, et peu à peu, le lieu se couvre tout en vert. « Oui, mon sens premier tient la route »,« Mais surtout, il y a devant moi un terreau fertile pour m'approprier l'œuvre et, sinon même, son sens. » Et tout à coup, le plus beau se produit. L'éclosion de l'œuvre, comme une plante qui nous offre sa fleur. Le module se fissure pour ensuite devenir une grande terre ouverte après qu'une fraction de cette terre qui la constituait ait fait pont avec l'extérieur. Dans ce monde nouveau, N'ayant plus de frontières, la terre se fait corps, la terre se, tient, se fait lien, tout différemment coloré. Ce travail minutieux et les efforts montrés créent en moi un, espace, un espoir vers, v e r -T, ou vers, V-E-R-S, l'avenir d'une terre mère ouverte à tous. » que du bonheur pour le spectateur qui en avait bien grand besoin en ces moments difficiles. Merci Amélie, mais je m'arrête là. Bonne prochaine semaine de danse.
2: Merci Robert. À présent, place à la fameuse parenthèse signée Jérémy Vitupier, cet artiste de cirque qui n'hésite pas à commenter poétiquement sa réalité d'acrobate, de clown en tournée ou à déverser sa plume sur sa plateforme ce en reste, ce reste, pardon, com. Pour nous, depuis les débuts, de là où il est dans le monde, il nous livre chaque semaine un balado, une réflexion, une observation, un souffle. Aujourd'hui, il s'accompagne d'un piano. Laissez-vous embarquer dans un petit bout de coin de rien.
8: Je marche tranquillement dehors Je marche C'est le soir Je croise des gens, des autophiles Il fait nuit Au loin la tour Eiffel Plus loin la lune et enfin les étoiles Et moi tout en bas Ou au milieu, enfin dans un coin Un tout petit bout de coin de rien Moi, tout petit petit bout de rien Sur un tout petit bout de coin de rien Je marche là, lentement L'existence, c'est beaucoup de tout et peu de choses en même temps. Des étincelles de ci-de-là, des grains de poussière dans le noir, du minuscule, de l'immense, et le néant continue de s'étirer. Un pied devant l'autre, mes pas font ploc-ploc et s'inscrivent dans le brouhaha de moteurs, de mots, de sirènes et de rien. Des yeux croisent les miens et en dedans ça explose. Ou pas. Mais si c'est le cas, c'est en microchoc, en réactions chimiques infimes. ou pas ou rien, rien de perceptible. J'existe ici-là. Je suis peu pour le reste, mais tout pour moi. Je suis ma seule matière, mon seul petit petit bout de rien sur un tout petit bout de coin de rien. Et tout le reste s'appartient à lui-même. Je ne fais que passer, pour moins longtemps que la plupart du rien. Il faudra qu'une goutte de rien de temps pour me dévorer, alors j'essaye de ne pas trop en manger, ne pas tout prendre d'un coup. Je le laisse fondre sous ma langue et... Et je savoure chaque soupir J'existe ici, là et maintenant Pas après, pas avant
0: Magnifique parenthèse, merci Jérémy Vitupier. Alors de retour sur choc.ca et vous écoutez toujours vos 90 minutes culturelles euh, où on découvre le monde. Montréalais, rencontre d'artistes, découvertes en tout genre, réflexions de spectateurs. On élargit plus loin que la danse, tout est possible durant cette heure et demie en ondes. Et aujourd'hui, notre collaborateur chroniqueur politique fête société, David Lavoie, vous offre le guide... Entre parenthèses, alimentaire, québécois de la culture, bonjour David et merci d'être avec nous.
3: Toujours un plaisir. Alors, en 1942, en 1942 dis-je, le gouvernement du Canada présentait un guide pour prévenir les carences nutritionnelles et améliorer la santé de la population. Le document s'appelait le Guide alimentaire canadien. En plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte de rationnement des vivres, ce guide répondait à un besoin on ne peut plus criant. Que fallait-il manger pour être en santé? À juste titre, le guide alimentaire a connu un succès indéniable. Sa popularité ne s'est pas estompée d'ailleurs. Encore aujourd'hui, il s'agirait du deuxième document le plus téléchargé du site du gouvernement canadien. On se souvient tous du fameux dépliant qui nous était distribué chaque année à l'école primaire, cet arc-en-ciel de couleurs joyeuses présentant les quatre groupes alimentaires. « Il y a quelques années, en rentrant de l'école, mes enfants ont ramené le fameux guide à la maison. Ils n'avaient pas changé d'un poil. Même format, même couleur. Pourquoi changer une formule gagnante? » Mais à vrai dire, les temps changent. Les enjeux environnementaux, l'appel à la réduction de la consommation de viande, la croissance de la population terrestre, bref, vient un jour où une révision des bonnes vieilles habitudes s'impose. La semaine dernière, 12 ans après la dernière révision et après plusieurs mois de retard, le gouvernement canadien dévoilait la nouvelle mouture du guide alimentaire. « Rupture ». Finis les quatre groupes alimentaires, l'heure est maintenant aux bonnes habitudes de nutrition, c'est-à-dire varier son alimentation, apprécier ce que l'on mange, prendre ses repas en bonne compagnie, limiter la consommation de mauvais aliments, rester vigilant face au marketing. Voilà le topo dans des plaises aux industries laitières. Je déplace le sujet. En 1948, trois ans après la guerre, 58 États membres des Nations unies, dont le Canada, adoptaient un grand texte, « La Déclaration universelle des droits de l'homme ». Je vous lis une phrase de la déclaration, une longue phrase avec plusieurs virgules. « L'Assemblée générale proclame la présente déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette déclaration constamment à l'esprit, s'efforce par l'enseignement et l'éducation de développer le respect de ses droits et libertés et d'en assurer par des mesures progressives d'ordre national et international la reconnaissance et l'application universelle et effective. C'est pas rien tout de même. On énonçait l'idéal d'une civilisation. Comme quoi, il n'y a rien comme la fin d'une crise, la guerre en l'occurrence, pour nous élever d'un cran. La déclaration comporte 30 articles. Je porte à votre attention l'article 27 qui se lit comme suit. « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer aux progrès scientifiques et aux bienfaits qui en résultent. » Bref, pour le dire simplement, il y a 70 ans, 58 pays ont considéré que la participation aux arts et à la culture est un droit et une liberté fondamentale. Voilà, la table est mise pour mon sujet. Au Canada, la culture est de juridiction provinciale. Au Québec, l'action gouvernementale en faveur de la culture est encore jeune. C'est indéniable. Nous sommes une jeune nation. De premiers jalons ont toutefois été posés, dont l'adoption en 2018 d'une nouvelle politique culturelle. Mais beaucoup reste à faire. Par ailleurs, l'avenir, c'est la jeunesse. Les jeunes, c'est l'avenir. Je propose donc une nouvelle initiative. Il est temps de concevoir le premier guide québécois de participation aux arts et à la culture et de le faire circuler dans les écoles. L'école est assurément incontournable lorsqu'il s'agit de transmettre une éthique, des valeurs et de partager une vision de la société et du monde. Établissons les prémices de ce nouveau guide. Le préambule du Guide québécois de participation aux arts et à la culture, le GQPAC, pour les intimes, se lit comme suit. Les arts et la culture sont au cœur de toute civilisation. Ils constituent l'essence même de l'identité des peuples, des nations et des individus qui les composent. Être citoyen, c'est s'intéresser à la vie culturelle et artistique de sa communauté, à son, passé, à son passé, à son présent et à son avenir. Or, pour participer pleinement à la vie culturelle, chacun doit développer sa capacité à aborder cette dimension humaine. L'apprentissage et la fréquentation régulière des arts et de la culture permettent à chacun d'entretenir un rapport privilégié au monde, tout comme il participe à développer l'esprit critique, l'appréciation esthétique et l'ouverture d'esprit. Une relation active à la culture contribue aussi à définir l'identité et la personnalité. Elle permet la maturation et l'émancipation de l'individu, tout comme elle contribue à actualiser les valeurs qui façonnent notre société. Le GQPAC propose ensuite quatre grands axes. Il suggère de toute évidence d'avoir une pratique artistique ou artisanale amateur. Selon l'enquête de 2009 sur les pratiques culturelles en amateur au Québec, une grande part de la population québécoise, 82 déclare sa donnée à des activités artistiques ou culturelles en amateur. Fort bien. Puisque nous sommes à discussion, j'ajouterai pour l'anecdote que l'étude indique que de 1999 à 2009, la pratique de la danse a considérablement évolué, passant de 13 à 32 Ça va dans la bonne direction. Le guide suggère ensuite de fréquenter une diversité de lieux et de formes d'art professionnels, d'événements et d'activités culturelles. Cela va de soi. Pourtant, actuellement, au Québec, 60 des jeunes ne fréquentent pas les arts professionnels. Bien que nous tenions collectivement un discours en faveur de la préservation d'une diversité des cultures, le divertissement de masse entraîne toujours une convergence vers des contenus st standardisés. Renversons la tendance, fréquentons les musées et les salles de spectacle plutôt que YouTube et Netflix. Poursuivons. À l'ère des nouveaux médias, la valorisation de la langue française tient davantage de l'acte de résistance que de l'affirmation de notre identité et de notre histoire. Qu'à cela ne tienne, le guide recommande de lire régulièrement en accordant une place de choix à la langue française tout en valorisant l'apprentissage d'autres langues, incluant, évidemment, celle des Premières Nations du Québec. Selon le World Culture Score Index, les Canadiens lisent en moyenne près de 6 heures par semaine. L'inclusion de la lecture sur Internet explique en partie ces chiffres probablement supérieurs à vos attentes. Le GQPAC encourage aussi la lecture d'une diversité de genres littéraires, incluant les revues telles que Liberté, ma bloc du jour. Il <rire> préconise par ailleurs le croisement de plusieurs sources d'informations pour contrer les fausses nouvelles. Enfin, l'utilisation abusive des écrans de toutes sortes dès la petite enfance génère des troubles toujours croissants de déficit d'attention. Le quatrième axe du guide consiste à encourager une limitation du temps d'utilisation des écrans. Jeux vidéo, films, télé, médias sociaux, etc. Le succès du nouveau guide repose sur un contenu simple à véhiculer qui tient sur quatre pages. Grâce à un design efficace, il parvient à positionner plusieurs notions telles que l'apport déterminant de l'éducation aux arts à l'école, le rôle de l'artiste professionnel dans la société, la diversité des disciplines artistiques, classiques et contemporaines, le patrimoine culturel, la distinction entre l'art et le divertissement. Pour l'anecdote, le guide ose même affirmer que la distinction entre l'art et le divertissement est fort simple. L'art est ce qui implique un effort. Je vous passe les autres détails. Vous avez l'essentiel. L'idée d'un guide québécois de la participation aux arts et à la culture m'est venue il y a quelques années. Je l'ai fait évoluer avec une amie, Geneviève Lanoux, qui était présidente de l'Association Théâtre-Éducation du Québec. En août 2007, nous l'avons même présenté aux directions générales du Conseil québécois du théâtre, du Re Regroupement québécois de la danse, du Conseil québécois de la musique et de la Société des musées du Québec. Je vous en parle aujourd'hui. Petit à petit, l'idée fait son chemin.
6: Mmh.
3: Le guide alimentaire revendique une démarche scientifique, mais ce document est essentiellement basé sur des principes sur des valeurs. C'est un « work in progress ». Il fait l'objet de révisions périodiques jusqu'à la nouvelle mouture de la semaine dernière. L'essentiel pour adopter un guide de la participation aux arts et à la culture, c'est d'avoir le courage de poser une première brique, de concevoir une première version imparfaite, de la faire circuler et de la faire évoluer au fil du temps. En 1942, le premier guide alimentaire canadien est né de besoin clairs. En 2019, il me semble que nous avons profondément besoin des arts et de notre culture. Voilà.
0: Merci David, on se retrouve dans deux semaines.
3: Avec plaisir et encore. On a
0: hâte d'avoir le nouveau sujet à venir. Oui, vous êtes toujours à Danscussion
2: Enco euh, Nous poursuivons avec la chronique About Bodies tenue par l'artiste en danse Bettina Zabo. Un programme triple est à l'affiche ce week-end à Tangente Working On, Working On US en première partie Et notre chroniqueuse Bettina a infiltré l'envers du décor de la deuxième et troisième partie de la soirée Les créations Drain plus Hold On en allant à la rencontre de la créatrice, vidéaste, chorégraphe, conceptrice de costumes, Bettina Hoffman. Voici When Bettina meets Bettina.
1: So, uh hi everybody, uh, welcome to uh, About Bodies. Uh, today, I'm going to be talking with Bettina Hoffman. Hi Bettina, how are you?
9: Yeah, hi,
1: uh, hi Bettina. <laughs> I know, yeah, it's the same <laughs> name. It's a kind of an uh, inception situation going on over here. Um, So we're having Bettina our uh, discussion this week because she's having a show at Tangente and she's also having some work being presented at the Goetz Institute on the uh, vitrine. So um, yeah, I, I wanted to introduce this artist to to our, our audience. Um, so Bettina, I would just wanted to start asking some questions about uh, how do you do your research? Um, is there do, does the theme come before the movement research, or you start more from the movement and then uh, find what is there? How do you proceed for this work?
9: Okay, yeah. Uh, so I'm my my background is yeah in fine arts, mm -hmm. and um, I went from. Uh, creating like um, constructed photos with people and um, so I was looking at, at, at yeah people I was uh, placing them in a space and now I'm working with dancers and what I'm interested in is really to look at uh, their movements and then decide what I use from that and I start with a very simple idea sometimes it's like I one time I had for example the idea of let's see someone falls and two people will hold the person and they did this mm -hmm. and uh, then I asked them bring the person up and in the end I found the bringing up the person from laying on the ground much more interesting than the falling okay so, so there is something uh, so I have an idea and I asked them do this And and then I I see parts mm, no I don't like that or I it's not interesting it doesn't tell me anything and other parts oh wow this is really weird this is oh there's something like mm, this is this is beautiful but also a little bit like ah this is a bit cruel right. and this is what I'm looking for I think um, and then I was also um, so I see. I propose to my dancers, I invite them, I pay them, mm -hmm. and I, I propose uh, something, a, a task, usually it's a okay, task.
1: So you, you're mostly based of like, okay, so, so in that case was, uh, okay, let's fall, and, and from there onwards, was it like after, was it post-production, like when you were looking at the video of the stuff that happened, or is post it...
9: It's both. It's also when I do it and uh, I see it already in, in I mean, they're, they're performing for me, which I also really enjoy. <laughs> um, I really find this, this is what a position I have. But so I look at this and I see right away sometimes, ah, oh, no, this is boring. And <laughs> then other things, oh, there's something really happening. And then I ask, do this again, this kind of movement or this kind of task and then I see oh now and then I, I, I propose variations of that ta uh, task mm -hmm. and um, or for example one of the videos I show at Tangent which is called hold on yeah. there I really it was a long process sometimes it takes two years or something because I, I start with something which is quite good but not yet there okay and then I, I, I think what is wrong Then I do it again, 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 again. And then sometimes I pause and then I retake it and then I continue. And so um, it's because it's so unpredictable. It's, it's... Yeah, it's so sure
1: different. Eh?
9: With this one, I was uh, asking them. Um, so I started with one person is getting weak and two person, two people are, uh, on the sides have mm -hmm. to hold this person. So she's not falling or he's right. not falling. And then I... Um, I did this and then I told them so those people who hold the person don't use your arms and your hands so that's already causing a big conflict right and then uh, they they were really trying hard but they really had to work against that um, that, um automatic motion of using arms and hands to hold someone right. so it's it's and that was really interesting to see that I I'm I'm asking them to do things which are not natural You know, we have this right. instant. Like if someone falls, we will there, we'll be there with the hands and the arms mm -hmm. So, and then um, I, I had a fourth person there And then the fourth person was a bit useless <laughs> Because it's, it's a go, good enough to have two people And this already is so weird When two per, people have to hold someone without using the arms It They get really close, contact, touch right. uh, the bodies And it's pressing, it's holding sometimes it looks like an embrace it looks almost like lovely mm -hmm. but then also very cool and then i found a, um, a task for the last person the fourth person who can only use their hands and holds the head up and this then the, it's causing really a lot of struggle because there those two people who hold the weak person and then the 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 fourth person have to has to hold the head, the head right. and a, a hard time to get to the head right. so it's right because it's really a weird them. and and this just like just like telling some giving them some tasks and then i was looking at this and i was like really amazed and and then also sometimes it It also took some time for them to get used no, no not get used to it but to learn how to use the body to hold someone up so they they found some ways so they would not do the instinctive uh, use of the arms and hands mm -hmm. and uh, so so there was some training in it and also the person holding the head was also finding ways how to reach the head better and also sometimes then those hands hold the head, and because it's really um, not an easy position to hold someone's head, who's mm -hmm. not really close to you, it also uh, results in weird deformations of the face. Okay. Which, on top of this, another result, which I was, oh wow, that's interesting. <laughs> so I think this, this piece describes the best way, like this kind of experimental approach of um, just um, asking them to do something and then I was directing it a little bit and then imposing uh, more tasks, restrictions and tasks. Great. So I've seen, um, so
1: you said you have a background more of a, a visual arts. Um, mm -hmm. Now you're presenting dance video, but you have also presented work that is uh, live dance. Um, do you have a preference between the three? What do you think that is more interesting of each oh, of them? I'll...
9: Uh, they're very different um, for uh, in video. I mean, this is what I was much more used to you can frame you can get Close-ups which you can't in live performance mm -hmm. and you can also um, You can train and one time it's all perfect or You hope it will be perfect and then mm -hmm. you have a video and this so that they're, they're different things so one thing is the I can frame I can direct the viewers gaze to what I find important right. On a, in a live performance, the viewer can look at no matter what. Maybe looks just at the feet, maybe looks just at the hair, and I can't direct it. If I, when I have a camera, I can go closer to the parts I want the viewer to see. That I like, um, I can also project extremely big, like a tangent it will be huge, the projection which I really like. It becomes also more graphic because mm -hmm. it's two-dimensional. The projection, right. uh, so the space is a little bit—it's less um, visible. So those things are great. But what I—I I enjoy in live performance, if there's a little mistake, who cares? Nobody will remember. <laughs> But if there's a mistake in a video, you see it. You see it all the time. You see it in the repetition of the video. So that doesn't work. So the video has to be really quite perfect. Mm -hmm. The live performance, is it's always a little bit different. That's fine, you know. It's uh, no big thing. And I also like the, the space. I like the presence of the, the people, the dancers, and the audience, because when my my videos are shown they're often in a gallery there are mm -hmm. few visitors you know there's not this you know you don't see the sweat you don't there's it's a different presence it's really um, much more distance mm -hmm. you know so so but i like both um and um usually i also make i often I, a few times I made a video, so uh, the dancers are um, rehearsing for the video to be really perfect mm -hmm. and then I can also use it in a live performance which is good because then they're really so trained because we repeat so many times until I have a take which works mm. because I'm also not editing so the the what i asked them to do for video has to work from the beginning to the end okay so it's one them. single shot there's no yeah. editing yeah exactly oh, and wow. so if there's somewhere something which doesn't look good i can't use it so we have to redo 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 and so we have many sessions and i i at each session i film like let's say 10 times and then i look at it and then i i say That works or often it doesn't work and I have to schedule another meeting and shoot again sometimes I change little things maybe lighting maybe some costumes maybe camera movement but but all it's pretty much like just repeating it again and again and again because there can always be someone who doesn't make the good move <laughs> and it doesn't it doesn't work but in live performance I have the freedom like Sometimes
1: it's more like this, sometimes more like that. Great, it's all fine. Excellent.
9: Well, thank you so much. Our time is up. Oh, uh, well. I know, <laughs> it went by very
1: fast. Um, yeah. Your work is this, is this weekend at Tangente, so please come and check it out. You're, you're sharing the space with Andrew Tay. Um, yeah, thank you everybody for listening to us, and have a great afternoon.
2: Restez à l'écoute sur Dansécution à choc.ca, les grandes discussions avec notre tête à tête, c'est juste après Luciano de Steve Gunn
6: Shadow by the door Roll the gate Turn your key Unlock your golden song for me
2: C'est toujours Danscussion Co sur, sur choc.ca qui dit premier vendredi du mois dit tête-à-tête tête dans les grandes discussions. N'est-ce pas, Maud?
0: Et oui, et je dois avouer que je suis en charmante compagnie car mon invité d'aujourd'hui est écrivain, romancier, poète essayiste, metteur en scène, acteur et spécialiste de katakali, auteur notamment de l'orangeret, le fameux orangeret, du mangeur de bicyclette, de cantate de guerre, l'impureté, l'arbre chorégraphe, the dragonfly of Shikotimi, mais également du roman graphique jeunesse même pas vrai, paru en 2016 aux éditions de La Bagnole. Prémissile, me semble, de Marco Bleu, qui sera adapté la semaine prochaine par le Théâtre de l'Œil, à la Maison Théâtre, avec leurs délicieuses marionnettes, et je ne vous cite évidemment que quelques-uns de l'immense bibliographie de Larry Tremblay. Merci Larry d'être ben, avec nous aujourd'hui
10: ça me fait plaisir Maud
0: c'est un plaisir alors récipiendaire de prestigieux prix littéraires, normalement on ne vous présente plus Lui et reconnu à l'international traduit en plus d'une douzaine de langues
10: une vingtaine, vingtaine non, non, maintenant ça va vite vous savez <rire>
0: mais, mais c'est fabuleux ce qu'il y a de fascinant c'est qu'avec vos écrits et je me permets de vous emprunter euh, vos mots c'est que ce qui était au théâtre va au roman et ce qui est au roman va au théâtre avec vous et ça, c'est fabuleux.
10: Disons que depuis quelques années, je m'aperçois que lorsque je, la, la pulsion de, 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 de créer une œuvre m'arrive, ce qui est for toujours formidable, je ne sais pas d'avance si ça prendra la forme d'un roman, d'une pièce, d'un long poème. Alors j'y vais. Puis après, ben, je travaille, euh, et puis je me, je, je me gratte la tête, puis j'essaie différentes formes, et j'essaie de trouver la meilleure. Mais souvent, j'ai des surprises, comme pour l'Orangeret, euh, finalement, j'avais commencé en pensant, en faire une sorte d'oratorio. C'est devenu un roman, c'est redevenu une pièce de théâtre, et bientôt, ce sera un livret d'opéra. Ouh. Oui, il y a un projet d'opéra. Une on a
0: une, une petite wow. oh, débit, hein, Ouais.
10: Donc, vous voyez, c'est très étrange, la création. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être du fait aussi que je viens du théâtre, mais que j'ai toujours voulu écrire des romans, mais la vie a fait en sorte que je sois très occupé et donc écrire des romans ça me prenait ça prend beaucoup de temps, beaucoup de concentration Est-ce qu'on
0: pourrait savoir comment la rencontre avec l'écriture s'est passée, comment a-t-elle eu lieu ces, ces prémices d'écriture ah, dans votre vie Ah mon Dieu, ça vient
10: de mon enfance, je crois que j'avais 7-8 ans et euh, comme tous les enfants je, je lisais euh, des, des livres pour les enfants, euh, les Tintins, les, les, le club des cinq, le club des sept, en fait, il y avait toutes sortes de clubs avec des chiffres. <rire> et puis, euh, ça stimulait mon imaginaire et j'ai commencé à inventer des petites histoires. Et euh, je me suis identifié euh, d'une façon assez comique à Tintin parce que, vous savez, Tintin, c'est un reporter. Il est écrivain, donc mais il a plein d'aventures mais il n'a jamais écrit de sa vie parce que j'ai jamais vu Tintin dans un album écrire et ça me fascinait parce que je me suis dit voilà c'est ce que je veux faire dans la vie, je veux voyager pas avoir de problème d'argent et écrire sans écrire comme Tintin, mais finalement euh, la réalité est, est différente, pour écrire il faut écrire, mais surtout il faut beaucoup lire
0: Effectivement, et ce qui, ce qui est génial pour nous, avaleurs et mangeurs de livres, c'est que vous nous plongez dans des fictions, euh, et que ce sont des mots écrits sur une page qui ensuite embarque le lecteur vers et ouvre l'imaginaire des personnes. Alors pourquoi euh, la fiction et pourquoi pas euh, un autre type d'écriture Qu'est-ce que la fiction pour vous
10: ben, En fait, euh, très tôt, je me suis aperçu que je ne suis pas à l'aise quand j'écris des choses qui me concernent directement ou les gens qui sont autour de moi. J'ai besoin d'imaginer. Alors, c'est mon moteur principal, l'imagination. Il faut que j'imagine. Or, si je, je n'imagine pas, mais que je décris ce que je viens de vivre, de ce que j'ai que, que pensé ou ce qu'un ami a pensé, ça ne me stimule pas. Et j'ai vraiment besoin d'imaginer. Donc, il y a des écrivains qui sont totalement à l'opposé, qui vont s'auto-vampirer toute leur vie et ça va créer parfois des œuvres admirables. Mais je, je ne suis pas un vampire pour moi-même.
0: <rire> <rire> Quels sont vos moteurs dramatiques, narratifs euh... ben,
10: Au départ, je crois que je disais souvent, ce sont les mots eux-mêmes.
0: Mm
10: -hmm. Parce qu'on me disait, on me demande souvent la question. Mais plus jeune écrivain, je m'apercevais que j'étais un écrivain d'oreille, c'est-à-dire que fallait que j'entende euh, le personnage. Je ne le voyais pas et de toute façon euh, 35 ans ou 40 ans plus tard je ne les vois toujours pas. Je suis vraiment oreille comme euh, écrivain. Mm -hmm. Je les entends et c'est peut-être bien pour un auteur dramatique aussi puisque c'est la parole vivante qui qu est incarnée par les, les acteurs, les actrices sur une scène. Mais je ne suis pas visuel. Par contre, quand je fais de la mise en scène, je peux devenir très très visuel. Mmh,
0: C'est ce que j'allais dire parce que en tant qu'acteur, catacalli, observateur, analyse du corps, moi je, je, connais, je vous connais par votre essai Le Crâne des Théâtres, oui. qui est une étude sur les jeux de l'acteur. Est-ce euh, que vous n'êtes pas aussi physique dans votre euh, imaginaire, dans votre, euh, dans votre conception aussi et dans votre écriture
10: je suis totalement physique, je dirais même totalement corporel, <rire> parce que j'ai même développé une approche que j'ai nommée anatomie ludique, euh, parce que, ayant enseigné de nombreuses années et des processus de création et aussi ayant formé des acteurs pendant 25 ans, j'ai appliqué les exercices que j'avais inventés pour former des acteurs à, à l'écriture dramatique, parce que je me suis aperçu au fil des ans qu'il y avait une, une, un parallèle finalement entre un acteur et un écrivain surtout un auteur dramatique et j'ai donc euh,
0: Est-ce qu'on peut savoir ce parallèle Le
10: parallèle, parallèle c'est qu'un euh, acteur... Un bon acteur doit jouer à partir de différentes parties de son corps, parce que euh, il doit jouer plusieurs entités, plusieurs identités, plusieurs personnages. Il peut aussi changer de sexe, de volume, d'âge. Et s'il joue toujours à partir du même, j'appelle ça des focus corporels, il va avoir une certaine difficulté. Et on va l'impression, on va dire, ben il joue toujours de la même façon. Alors j'ai développé des exercices pour que l'acteur puisse déplacer une sorte de curseur imaginaire ou corporel, euh, de sorte qu'il puisse jouer plus avec ses épaules, plus avec son sexe, plus avec son regard, ses yeux, son nez, ses oreilles, son foie, ses poumons. Donc, c'est pourquoi j'ai appelé ça anatomie ludique. Je l'ai appliqué à l'écriture dramatique, et le faisant, je me suis aperçu que mes textes étaient, avaient déjà été écrits avec cette approche, mais inconsciemment. Donc, j'ai conscientisé cette approche, verbalisé mmh. cette approche, puisque j'ai des j'ai des euh, romans qui sont beaucoup plus tête, d'autres beaucoup plus sexe, d'autres beaucoup plus cœur. Et mes pièces de théâtre aussi, euh, ils sont euh, comme Cantat de guerre et, et beaucoup plus... Euh, en fait, je parle aussi d'objets imaginaires parce que c'est un peu plus compliqué. Je vais pas expliquer toute mon approche. <rire> mais il y a, y, a, y a aussi le, le côté matériel. Je, par l'imaginaire, je, je mets des objets... Et, euh, je je m'inspire beaucoup de la philosophie de Gaston Bachelard, donc de l'imagination matérielle. Donc, j'utilise l'eau, l'air, je, je peut aussi utiliser des, comme pour Cantat de guerre, j'ai imaginé tout ce qui est le résultat d'une bombe. Donc, vous avez des, des tessons, des, 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 du métal euh, mm -hmm. brisé, tout ce qui est dur, pointu, rouillé, sale, enfumé. J'ai imaginé ça, je l'ai mis ça quelque part dans mon corps et j'ai écrit Cantat de guerre. Donc, ça donne cette rugosité, brutalité au, mot, au choix des mots et à la syntaxe aussi.
0: Mm -hmm. Pour faire une aparté, cette approche euh, que vous avez développée, j'imagine qu'elle est énormément Teinté de toutes les pratiques orientales que vous êtes allé découvrir en Inde, euh, n'est-ce pas
10: Bah, ben, en fait, il y a un lien avec le katakali. J'ai donc été, enfin, fait, ma, ma, ma formation essentielle, c'est le katakali dans ce théâtre classique du sud de l'Inde, donc du Kerala, et pour parvenir à, à devenir un, un... Maintenant, je me définis plus comme un spécialiste et non pas comme un danseur, parce que, à mon âge, je, je dois quand même être modeste. et Donc, je, pour, je peux me dire, oui, spécialiste, parce que je peux en parler pendant des heures, mais je ne suis plus un artiste de katakali depuis longtemps, quoique je l'ai été au début de ma carrière. Et pour, le, pour être un artiste de katakali, il faut pouvoir euh, gérer son corps de façon minimaliste et de façon segmentaire, faire bouger chacun des petits muscles de son visage, par exemple, et évidemment, les, les grandes, grandes parties du corps, les, parce qu'il y, y a la tête, mais il y a aussi les, les bras, les jambes et tout le langage des mudras. Et qui est le langage des signes qu'on fait avec les mains pour exprimer le texte qui est chanté par les chanteurs qui sont derrière les, les acteurs danseurs.
0: Et vous revenez en Occident, vous revenez ici, vous, vous produisez des, des pièces de théâtre. Qu'est-ce que la scène pour vous, qu'est-ce qu'elle représente? Euh, quel espace est la scène?
10: Ben, au moment où je vous parle, pour moi, c'est l'endroit le, le, de la parole vivante, en fait. C'est là où des gens se rassemblent, les spectateurs, les concepteurs, les acteurs, et où on... on on va exprimer un débat parce que c'est souvent ça, il y a toujours des débats des conflits et, et incarnés par des personnages et c'est pourquoi je crois que le théâtre ne va jamais mourir parce qu'on en a besoin euh, vous savez le théâtre c'est très ancien, euh, il y en a eu après beaucoup d'autres formes euh, nous, nous on a le cinéma, la télévision euh, internet et tout ça mais le virtuel prend beaucoup beaucoup de place mais je pense que en regardant, euh, parce que je suis allé, en, je pense qu'en une semaine, j'ai vu quatre spectacles, <rire> je, et, et, les salles sont pleines, mais mmh, donc, mmh. euh, on ne va pas tuer le théâtre avec le virtuel, je ne crois pas. On, on va même créer des liens avec le virtuel, mais on va toujours revenir à l'essentiel, qui est finalement la, la vie même qui est installée dans le, le corps des acteurs, des actrices, absolument.
0: Et ma question dérive évidemment que qu qu'est-ce qu que représente un objet livre pour vous aujourd'hui là où le numérique et le visuel prennent énormément de place?
10: Ben, en fait, on, encore là, euh, il y a dix ans, on annonçait la mort du livre euh, et puis finalement, il n'y a jamais autant de livres publiés au Québec et dans le monde donc euh, on se trompe souvent sur mm -hmm. ce genre de planification. Et tant mieux! Et tant mieux. <rire> Moi, euh, je suis né dans les livres, toujours des livres, euh, je ne vois pas la fin du livre, c'est sûr il y aura toutes sortes de transformations Mais bon, le, il, y a, il y a livre et littérature Il faut quand même pas confondre les deux non plus Le Salon du livre, il y a toutes sortes de livres Maintenant euh, je, je préfère évidemment les livres liés à la littérature Mais la, la li, le livre comme tel, c'est un objet de, de trans, transport C'est un, un, un objet de transport pour transporter quelque chose Ça transporte toutes sortes de choses euh, je pré, Moi, je préfère que ce transporte de la littérature pour moi Mais il peut y avoir des livres magnifiques avec de la photographie enfin, des, des objets d'art aussi Le livre prend toutes sortes de formes Disons qu'il est pervers polymorphe
0: <rire> ce, qui, ce qui est super c'est que on parlait de fiction on parlait de vos fictions et on a la chance soit de la voir euh, se transcrire dans des corps, dans vos mises en scène mais aussi au travers de d'illustrations et je pense à même pas vrai avec le dessinateur Guillaume Perrault qui a illustré votre roman graphiste jeunesse et on va revenir dans la deuxième partie de l'émission euh, mais aussi et dans cette deuxième partie d'émission restez avec nous, on va parler de ce nouveau corps fictif qui rentre aussi qui est la marionnette et qu'on retrouvera dans Marco Bleu je vous propose, avant d'embarquer une courte virgule musicale celle-ci est dédiée à ma maman qui adore euh, euh, l'acoustique et c'est Igloo de Jean-Michel Blé restez à l'écoute sur choc.ca J'espère que cette petite parenthèse musicale vous aura fait du bien, vous aura aéré les neurones et les esprits. Et Nous sommes de retour et honorés de recevoir Larry Tremblay, écrivain et alors première partie nous abordions euh, l'écriture les réflexions autour de, de l'auteur euh, Larry Tremblay et j'ai envie de plonger évidemment dans euh, le roman jeunesse graphique et aussi dans Marco Bleu qui sera présenté la semaine prochaine alors euh, avec Même pas vrai roman graphique paru en 2016 vous dites avec délice tendresse et finesse. J'avais envie de mettre ces trois mots les peurs d'un enfant de 7 ans et demi, Marco, qui voit apparaître dans sa vie comme beaucoup d'enfants l'arrivée d'une petite sœur et alors débute pour lui des sacrées péripéties entre colère, rivalité, isolement, incompréhension. Beaucoup d'enfants aujourd'hui peuvent le vivre et c'est par la convocation du dessin et de l'imaginaire que il peut ensuite s'évader de cette solitude. Dans quelles réflexions, quelles épopées, dire les peurs d'un enfant vous ont-elles embarqué à la rédaction de, Mar de... Même pas vrai d'abord
10: En fait, ce n'est pas du tout euh, par le prisme de la peur que tout <rire> ça est arrivé, c'est plutôt par le prisme de la joie. De la joie, et en fait, c'est qu'il y a quelques années, euh, je vous ai dit tout à l'heure que je suis un auteur oreille, ben, vous, Marco me parlait. Pendant, surtout l'été, <rire> j'écris beaucoup l'été. Mais je lui disais, écoute, Marco, je peux pas t'écrire parce que j'ai d'autres choses à faire quand même. Et je pense qu'il y, y a cinq étés ou quatre étés, là, j'ai dit, Marco, OK, je vais t'écrire. <rire> mais je croyais écrire trois, quatre, cinq pages pour, pour calmer Marco. Mais finalement, euh, en trois semaines, j'ai écrit tout, euh, tous les textes de même pas vrai, mais au fil de la plume, euh, c'était une grande joie d'écrire ça. Je m'amusais comme un petit fou. Et c'était pour me faire plaisir. Je ne, pensais, je ne pensais pas à publier le texte. Euh, je, je pensais à rien. J'écrivais un peu comme quelqu'un qui fait des gammes sur un piano pour s'amuser. Est-ce qu'on
0: peut dire qu'on est dans une parenthèse de votre écriture euh, oui, habituelle, d'une certaine oui, façon? Oui, parce que
10: c'était comme... Je, je me fais des gammes, mais en même temps, je vais calmer, je vais calmer ce petit Marco qui... Dit, <rire> et donc, mais quelques mois plus tard, le hasard a voulu que je reçoive un coup de téléphone de Jennifer Tremblay, qui travaillait à la bagnole, qui me dit « Monsieur Tremblay, j'aimerais bien avoir un texte de vous pour ma collection. » ben j'ai dit, j'en ai un dans le tiroir, voulez-vous le lire? Et puis, elle était enthousiaste tout de suite, puis elle m'a proposé d'en faire un roman graphique, et on a avec elle chercher la bonne personne pour l'illustrateur oui parce que je ne suis pas visuel, je ne voyais pas Marco mm -hmm. mais je l'entendais <rire> et, et tous les <rire> autres personnages et j ai, j ai, je suis tombé en amour avec le, le travail de Guillaume Perrault et on l'a contacté et bam on l'a fait et euh, le livre est sorti et là c'est euh, le terre de l'Œil qui me contacte à travers Martine Beaune la metteur en scène qui me dit ah on adore, même pas vrai on voudrait en faire un spectacle de marionnettes alors, j'ai dit, écoutez, je vous propose plutôt d'écrire une nouvelle histoire avec Marco, Gina, en fait, tous les mêmes personnages. Et j'ai imaginé cette histoire euh, de, de Marco. Ben, déjà, la petite sœur était déjà dans, dans, dans même pas vrai. Mais là, j'ai mis un focus particulier sur le fait que euh, ça, ça rend Marco un petit peu plus instable, un petit peu plus euh, isolé. Il se sent un petit peu déprécié. Et il invente, comme vous l'avez fort bien dit tout à l'heure, à travers le dessin, un personnage qui est son double, qui est un Marco bleu extraterrestre. Et là, il va vivre sur sa planète quelques instants. Et c'est aussi... Euh, il y a une approche philosophique, parce que le fait que Marco puisse voir comment on vit autrement euh, l'amène à réfléchir sur le fait que, on, on, on peut vivre de toutes sortes de façons. Donc, c'est un, une ouverture sur l'autre, sur l'altérité, mmh. sur la différence. Et là, il y a une petite trame philosophique. Parce que sur cette planète, euh, il n'y a que le samedi et le dimanche euh, il n'y a pas les autres jours. Marco Bleu ça fait tous les samedis donc il, il a des cadeaux tous les deux jours et, et donc là Marco, Marco voit bien qu'on peut vivre de façon différente et, et c'est ma petite touche philosophique ça
0: et ça, ça sera à découvrir à la Maison Théâtre à partir oui. du 6 février euh, je viens de perdre ma question c'est intrigant, quand même. <rire> bon, peu importe. J'avais envie de vous partager juste la finesse des mots oui. qui se trouvent dans Même Pas Vrai. Euh, les élèves sont à l'école, ont la maîtresse en face d'eux et euh, les enfants demandent c'est quoi un poème? Et juste pour donner euh, le croustillant, la, la maîtresse répond est-ce que je peux vous le laisser lire, ah, en bien fait, bien dans vos, dans, avec votre voix
10: Est-ce que j'ai mes lunettes, par contre ah, euh, Sinon, on je... le
0: fera à deux voix.
10: Non, je ne peux pas vous le lire, je n'ai pas mes lunettes et je ne sais pas où je sera, les ai mises. Ça sera
0: dans, ma voix que vous allez, <rire> dans la voix que vous allez m'entendre. Un poème, ce sont des mots qui, qui se mettent à dire autrement ce qu'ils ont l'habitude de dire, comme si les mots étaient fatigués de signifier la même chose. Alors, ils se regroupent pour inventer de nouveaux jeux. Et ça j'ai trouvé ça tellement délicieux à lire Et Alors est-ce que vous écrivez pour évidemment révéler Marco Mais est-ce que vous vous adressez à des enfants Qu'est-ce que c'est écrire pour la jeunesse
10: Bien. Bonne question. En fait, Marco... Non, enfin, même pas même vrai, je ne l'ai pas écrit pour les enfants. Je l'ai écrit pour tout le monde. Mm -hmm. En fait, d'abord pour moi-même, comme je vous ai dit, pour m'amuser. <rire> ensuite, pour tout le monde. Marco Bleu, par contre, je l'ai écrit spécifiquement pour les enfants. Euh, 5 à 12 ans. Parce que c'est un spectacle qui s'adresse à un public cible. Et là, l'écriture était totalement différente. J'ai dû... Euh, me mettre dans la peau d'un petit garçon et ou, ou d'une petite fille quand je fais parler Gina et par contre pour écrire mais, même pas vrai c'était un, un autre processus de d'imagination
0: et alors on peut on peut mentionner que le théâtre de l'œil travaille euh, avec la création de marionnettes depuis une bonne trentaine ah, 30, quarantaine ah oui, d'années. Ah oui oui
10: oui c'est un grand spécialiste j'ai assisté à quelques répétitions j'ai vu la construire une marionnette c'est c'est du temps c'est de l'énergie ça prend beaucoup de temps je ne le savais pas c'est Admirable de les voir travailler et j'ai été eux, très très heureux de travailler avec eux. C'était une équipe formidable, André Laliberté, Martine Beaune et, et Richard Lacroix qui, fait, qui a fait la scénographie qui est magnifique.
0: Et quelle Est-ce que c'était votre première approche avec les marionnettes dans votre, toute votre carrière théâtrale et d'écrivain
10: euh, Non, j'ai dé, été approché par d'autres compagnies pour écrire pour les marionnettes. Et euh, en même temps, le katakali a un côté très marionnettique. On peut imaginer que les, les les danseurs de katakali ressemblent à d'énormes marionnettes. Il y a même aussi des marionnettes de katakali. Qui, ça, mm -hmm. ça existe aussi, c'est-à-dire que le katakali existe sous forme de marionnettes. Donc, j'avais déjà un petit peu ce, ce côté euh, ben vous savez, le, le, le geste, dé, dé, euh, on pourrait dire, très précis, euh, moins rond, plus saccadé, qu'on qu retrouve dans la marionnette, segmenté, en fait. Et je pense que j'ai été destiné à écrire pour la marionnette.
0: Quel pouvoir porte la marionnette, ben, en selon fait, vous
10: la, le pouvoir de la marionnette est infini, et c'est aussi... Euh, la marionnette a une anatomie, anatomie spéciale. C'est-à-dire que si vous, comme dans le spectacle Marco Bleu, on ouvre la tête de Marco Bleu. Enfin, c'est Marco qui lui ouvre la tête et lui écrit, il lui dessine des trucs dans le cerveau. Ça lui fait pas mal. Donc, vous savez, cette anatomie est, c'est comme, pour les dessins animés il les, 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 n'y a pas de souffrance il n'y a pas de sang c'est une anatomie ludique mm -hmm. comme, comme euh, ce que j'ai appelé euh, précédemment mon approche mm -hmm. et c'est ça qui m'attire chez les marionnettes c'est qu'on peut lui enlever la tête la remettre, euh, les tordes etc. et il s'en amuse pour, pour une fois qu'il n'y a pas de souffrance dans, installé dans le corps c'est formidable parce que nous évidemment nous avons la douleur, la souffrance mais aussi toutes les sensations agréables mais la marionnette vit autrement.
0: Mmh. Est-ce que, est que Saint-Exupéry fait partie de, de vos imaginaires? Évidemment, vous nous avez mentionné Planète, vous nous avez mentionné dessin. On s'en va vers Le Petit Prince.
10: Oui, Le Petit Prince, pour moi, est une œuvre indépassable et c'est sûr qu'il y a un petit peu de Petit Prince en Marco au bleu. Euh, et même dans certaines d'autres de mes œuvres, il y a aussi du, de, du Petit Prince, oui, c'est sûr.
0: Un départ pour l'enfant et pour l'adulte, j'imagine, dans l'émancipation de soi.
10: Oui, parce que dans Le Petit Prince, il y a, y a le dialogue avec avec les animaux, euh, avec les autres personnages sur la, les autres planètes, et tout. il y a aussi le rapport à l'autre, à la différence, ce que je disais tout à l'heure, et ce côté philosophique du Petit Prince, euh, j'ai essayé de l'installer à ma manière dans Marco Bleu
0: qu'on pourra découvrir la semaine prochaine. On aura la chance de recevoir Martin Boulne et <rire> Alex Traum la oui. semaine prochaine Ah, ici. je
10: ne le savais pas. Mm. J'allais pas te dire « what a good surprise
0: ah ». Oui, on, on les reçoit et on, mm. on abordera un peu plus toute la, la texture de la marionnette parce qu'ils travaillent en tradition japonaise, le bunraku, et alors on découvrira ça avec eux la semaine prochaine. Il est déjà temps de vous laisser aller. Euh, Larry Tremblay, merci beaucoup d'avoir conclu notre semaine de travail avec vous. Ben, merci, incroyable. Ça m'a fait
10: vraiment plaisir.
0: On, va, on vous découvre donc la semaine prochaine. Marco Bleu, on découvre votre texte. La semaine prochaine, est-ce qu'on peut avoir un, un nouveau scoop du futur des romans à venir de ben, Larry Tremblay
10: Au mois de mars, va sortir euh, euh, L'œil soldat, qui est un récit poétique à la peuplade, et au mois d'août, un nouveau roman
0: vous êtes le bienvenu au mois de mars <rire> et au mois d'août, merci, merci beaucoup alors je clôt cette émission avec les trois mots, plaisir, curiosité et imagination et moi je vais aller surfer ou snowboarder là-dessus alors aux artistes contaminez-nous et de grâce soyez créatifs et aux spectateurs gardez les yeux ouverts ou tout du moins le cœur et les sens aguets. les propositions ne manquent pas cette semaine encore une fois à Montréal, de la chapelle auquel j'ai vraiment envie de vous inviter à aller voir la programmation à tangente, en passant par danse danse l'agora et j'en passe. Les libraires de vos quartiers vous attendent. Pourquoi ne pas aller lire ou relire un hein, larry tremblé Les écrivains ont des mots à vous chuchoter. Partez, laissez-vous embarquer. Arrêtez-vous. Appréciez les musiciens et les chanteurs dans les bars et le métro aussi. Allez, sortez, sortons, soutenez, soutenons. Alexia, à toi la fin. Et oui, déjà tout pour aujourd'hui. Merci
2: à nos invités, collaborateurs et chroniqueurs du jour. Merci à vous, nos auditeurs nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Danscusio Co sur, sur choc.ca. La semaine prochaine, comme nous disait Maud, nous accueillons dans le studio euh, l'équipe du Théâtre de l'œil, mais aussi l'artiste de cirque Camille Boitel. Alors, on vous attend la semaine prochaine. Bonne fin de semaine à tous et allez jouer dans la neige un petit peu aussi. Au revoir.
6: To mother, revise your will. I've arrived too fast, cut your childish hopes in half. Go to mother, revise your will. Why would I need your sleeping pills? Careless mantras, spilled bottles of wine. Loose leaf on the counter. P.S. Not for you, it's for what can fall asleep inside.